0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, spielt am 24. Februar 1986. Das ist ein Montag. Und für den Ingenieur John ist das eigentlich ein Tag wie jeder andere auch. Der kommt abends von der Arbeit nach Hause und er freut sich schon, mit seiner Frau diesen Abend zu verbringen. Aber er hat eine große Sorge. Denn er konnte seine Frau den ganzen Tag über nicht erreichen. Und es ist ihm schon schwer gefallen, den ganzen Tag über nicht daran zu denken und sich da nicht in irgendwas reinzusteigern. Aber er versucht sich zu beruhigen und zu denken, hey, da wird schon nichts passiert sein. Bestimmt schläft seine Frau nur. Die heißt Sherry, denn die hat sich heute auch krank gemeldet. Als er dann seinen Wagen aber in die Einfahrt steuert, da weiß er sofort, dass etwas nicht stimmt. Denn die Garagentür steht offen und Sherrys BMW fehlt. Auf dem Boden liegen Glassplitter und da weiß John, irgendwas muss hier passiert sein. Der schließt die Haustür auf und er starrt.
0: Ja, denn er sieht, dass jemand in die Wohnung eingebrochen ist und dort eine ziemliche Verwüstung hinterlassen hat. Da wurden Stühle umgeschmissen, vor der Treppe liegt ein Teil der Musikanlage auf dem Boden. Und das Erste, was er natürlich macht, als er die Wohnung betritt, ist nach Sherry zu rufen. Und er ruft und ruft, aber er bekommt keine Antwort.
1: Und dann sieht er das, was er natürlich nicht sehen will. Blut. Und zwar richtig viel Blut. Auf den Wänden ist Blut. Am Boden ist Blut. Und dann geht er weiter in die Wohnung rein und sieht vor dem Kamin Sherry. Die liegt auf dem Boden in einer riesigen Blutlache. Sie bewegt sich nicht mehr. Ihr Körper ist starr. Und es besteht kein Zweifel, dass in diesem Zimmer ein Kampf um Leben und Tod stattgefunden hat. Und Sherry, die hat ihn verloren.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Oder wie man auch sagen könnte, die PR-Beraterin von Finn Kliman. Und mein Name ist Christopher. Ha, natürlich bist du nicht die PR-Beraterin von ich Finn Kliman. Ich wollte gerade
0: sagen, seit wann bin ich das denn?
1: Aber das ist tatsächlich ein Thema, das mich beschäftigt in den letzten Tagen. Nicht jetzt die ganzen Skandale, die rund um Finn Kliman stattgefunden haben, sondern ich habe mich gefragt, wie kann man es schaffen, wenn sowas stattgefunden hat, wenn man so einen Shitstorm über sich ergehen lassen musste, dass man wieder in eine Situation kommt, in der dir Leute vertrauen
0: ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich bin super gespannt, wann er auch aus der ähm, ja aus der Versenkung wiederkommt. Beziehungsweise er hat ja angekündigt, dass er sich jetzt zurückzieht und ähm, in sich geht und dann reden möchte. Und ich bin... Echt gespannt, ob wir das hier mit Wochen zu tun haben oder ne, wie lange er sich jetzt, ähm, wo auch immer, aufhält und womit er dann vor allem zurückkommt. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich, ich glaube, das kriegt sowieso jeder mit, ähm, sobald Finn Kliman wieder zurückkommt und sich äußert. Äh, ich glaube, niemand kommt daran vorbei. Deswegen, äh, ich glaube, wir haben jetzt äh, ja genug darüber gesprochen und äh, widmen uns jetzt wieder dem, was wir hier eigentlich tun, nämlich einem Kriminalfall, einem sehr spannenden, den wir heute mitgebracht haben. Haben. Deswegen lasst uns direkt mit dem heutigen Fall starten, der in einer Stadt spielt, die ich auch selber sehr gerne mag, nämlich Los Angeles.
1: Warst du schon mal in Los Angeles?
0: Ja, öfter sogar. Und äh, das erste Mal tatsächlich auch für einen Austausch bei meinem alten Arbeitgeber. Das war so ein ja, Ex Exchange-Programm, schwieriges Wort, Exchange-Programm. Und ähm, da durfte ich zwei Monate in Los Angeles wohnen und arbeiten und sein. <lacht> Nein, und ich hatte da eine sehr, sehr gute Zeit.
1: Vielleicht hast du dann auch diesen Stadtteil gesehen, der heißt Van Und der Fall, über den wir heute sprechen, der findet im Jahr 1986 statt. In dieser Zeit gibt es zunehmende Straßenkriminalität und die hält das Police Department ziemlich in Atem. Aber während es in der Stadt wie üblich chaotisch und laut zugeht herrscht in der Wohnung, in der John, von dem wir euch am Anfang der Folge erzählt haben, der gemeinsam dort mit seiner Frau Sherry lebt, Totenstille. Und zwar wortwörtlich. Zumindest so lange bis die Polizei eintrifft.
0: Ja, und John realisiert vermutlich gerade noch gar nicht so richtig, was hier eigentlich abgeht. Der steht nämlich nur da und schaut auf den Körper seiner Frau, während die Polizei sich dann an die Arbeit macht. Und ähm, die sichert natürlich zuerst mal den Tatort und markiert die Spuren mit kleinen Kärtchen. Sherrys Leichnam wird dann zur Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht. Und äh, plötzlich wollen alle mit John sprechen ähm, und wollen wissen, was da passiert ist und was er als erstes bemerkt hat. Hat, aber der weiß noch gar nicht so richtig, was er eigentlich sagen soll. Also der steht total unter Schock und neben sich und begreift gar nicht, was hier passiert ist.
1: Die Polizisten zumindest erklären ihm, was passiert ist. Und so wie sich der Fall ihnen darlegt, wurde Sherry erst erstochen und dann mit drei Kugeln erschossen. Es findet sich sogar eine Bisswunde an ihrem linken Unterarm. Und vermutlich war sie sogar noch vor Mittag tot. John war zu diesem Zeitpunkt selbst noch auf der Arbeit und hat da eine Pause gemacht und hat sogar versucht, sie anzurufen. Und so wie es aussieht, hat sich Sherry gegen diesen Angriff gewehrt und sie hat alles getan, um doch irgendwie diesen Angreifer abzuwehren. Aber das ist natürlich auch kein Trost für John.
0: Ja, und der ist wie in einer Starre, fast wie ein Reh, so kann man sich das bildlich vorstellen, das auf der Straße steht und ja mitten im Scheinwerferlicht eines heranrasenden Autos. Und dieser Vergleich, der kommt nicht von uns sondern den hat Sherrys Schwester gebracht, die für die Medien später auf diesen Tag nochmal zurückblickt und ähm, John ebenso beschrieben hat. Auch sie hat der Mord natürlich schwer getroffen, also nicht nur sie, sondern auch die gesamte Familie von Sherry. Und die Polizei ist sich relativ schnell sicher, dass es sich hier um einen missglückten Raubüberfall handelt. Und Sherry muss die Räuber überrascht haben, denn immerhin ist es ja Montag und eigentlich wäre sie bei der Arbeit. Doch was fehlt, ist nur Sherrys BMW, nur ihr Auto, das sie zur Hochzeit geschenkt bekommen hat. Und es fehlt die Heiratsurkunde. Also das sind schon zwei ja, merkwürdige Dinge. Also natürlich, das Auto hat einen hohen Wert, aber dass dazu noch die Heiratsurkunde fehlt, das ist alles schon ein bisschen merkwürdig.
1: So wie sich ihre kleine Schwester Theresa in einem Interview mit der amerikanischen Fernsehsendung 48 Hours Mystery erinnert, war Sherry der Kleber, der die Familie immer zusammengehalten hat. Theresa sagt, mit ihr war alles immer so viel besser. Warum sich die Medien dann auf diesen Fall gestürzt haben, das erzählen wir euch später. Wir erzählen euch jetzt erstmal, wer Sherry überhaupt war. Und wenn man den Menschen glaubt, die viel Zeit mit ihr verbracht haben, dann war Sherry einfach in allem gut, was sie gemacht hat. Sie war Pflegerin, sie wollte den Pflegestandard in den gesamten USA anheben und sie war sogar auf einem vielversprechenden Weg dorthin. Sie war eine Krankenschwester, die voller Passion für ihren Beruf ist und sich viel vorgenommen hat. Und sie wird sogar regelmäßig eingeladen, Vorträge zu halten. Nicht nur in den USA, sondern international. Sie hat sich immer unermüdlich für ihre Patienten eingesetzt. Und sie hat sich nicht nur um ihr Körperliches, sondern auch um ihr seelisches Wohl gekümmert. Also kurzum, Sherry war engagiert, sie hatte hohe Ziele und sie hat darauf geachtet, dass sie diese Ziele mit ihrem Körper und ihrem mentalen Zustand auch erreichen
0: kann. Ja, nicht nur das, sie war auch sehr glücklich, denn sie hat die Liebe ihres Lebens geheiratet, nämlich John. Und man kann schon sagen, dass Sherry jetzt auf dem Höhepunkt ihres Lebens war, denn sie hat auch allen Grund glücklich zu sein. Denn mit ihren Eltern und ihren beiden Schwestern versteht sie sich zudem auch noch gut. Die verbringen sehr viel Zeit zusammen und besonders Weihnachten feiern sie alle total gerne im großen Kreis. Theresa sagt darüber zum Beispiel, wir waren eine ganz normale Familie. Niemals hätten wir gedacht, dass sowas uns passiert.
1: Ja, Aber was bringen jetzt die Ermittlungen? Wer könnte denn ein Motiv haben, eine Person, die allem Anschein nach nur das Beste für ihre Mitmenschen will, so brutal zu ermorden? Also wie schon gesagt, ist sich das LA Police Department ziemlich schnell sicher, dass es sich um einen außer Kontrolle geratenen Raubüberfall handeln muss. Und Cherry ist ihrer Meinung nach von zwei männlichen Dieben überrascht und angegriffen worden. Die Ermittler finden dann auch, dass sich diese Theorie bestätigt, als einige Tage nach dem Vorfall zwei bewaffnete Männer eine Frau ganz in der Nähe ausrauben und da ist ebenfalls eine Pistole im Spiel. Aber Sherrys Familie, die hat jemanden ganz anderen im Verdacht, denn was sie stutzig macht, sind die Gegenstände, die gestohlen wurden. Sie haben, zumindest deutet das die Familie so, einen symbolischen Charakter. Sowohl die Urkunde als auch der BMW haben ja was mit Sherrys und Johns Hochzeit zu tun.
0: Tatsächlich hat sich Sherry auch schon ein bisschen länger Sorgen wegen Johns Ex-Freundin gemacht. Und davon hat sie auch ihrem Vater immer mal wieder berichtet. Einmal hat Sherry angerufen, um zu erzählen, dass diese Ex-Freundin, die heißt Stephanie, bei der Arbeit im Krankenhaus aufgetaucht ist und dann zu Sherry gesagt hat, wenn ich John nicht haben kann, dann niemand. Das sagt zumindest Sherrys Vater gegenüber dem amerikanischen Fernsehen. Und diese Ex-Freundin Stephanie die sei seitdem immer wieder in Sherrys Leben eingetreten und habe ihr nachspioniert, sei ihr durch die ganze Stadt gefolgt. Kurzum, Sherry hat sich von Stephanie gestalkt gefühlt und sie hat gegenüber ihrem Vater am Telefon mal gesagt, das ist so eine Frau mit einem wilden Blick, die macht mir Angst. Eines Tages stand Stephanie dann wohl sogar plötzlich in der Wohnung von Sherry und John und dieser ganze Stalking-Prozess begann, bevor Sherry John geheiratet hat und dauerte dann bis zu Sherrys Tod an.
1: Sherrys Vater Nels hat diese Vorfälle der Polizei gemeldet, aber das Police Department, das hält weiterhin an der Raubtheorie fest. Aber Nels lässt sich nicht abwimmeln, sondern probiert es immer wieder. Aber der hat keine Chance. Die Polizisten lassen ihn irgendwann sogar in der telefonischen Warteschlange hängen oder legen direkt auf, wenn er anruft. Jahrelang versuchen Sherrys Eltern, diesen Punkt an das Polizeidepartment ranzutragen. Die schreiben sogar einen Brief an den Polizeichef, doch sie werden immer und immer wieder abgeblockt und man rät ihnen, die Sache Ruhe zu lassen und endlich wieder ihr Leben in den Griff zu kriegen. Fünf Jahre nach dem Mord geben die Eltern dann auch tatsächlich auf. Und es sind aber nicht nur die Eltern, die versuchen, diese Stalking-Angriffe zu melden, sondern auch Sherrys Ehemann John weist die Ermittler darauf hin, dass diese Ex-Freundin ja, gestalkt hat und unheimlich war. Aber auch John wird einfach ignoriert.
0: Und wie das leider so häufig der Fall ist, geht erstmal Zeit ins Land, ohne dass irgendwas passiert. In diesem Fall sogar ohne, dass das Police Department überhaupt weiter ermittelt für sie liegt Sherrys Tod nämlich als ungeklärter und missglückter Raubüberfall bei den Akten. Und Sherrys Familie und Freunde, die müssen sich damit abfinden, vielleicht niemals eine Antwort auf den sinnlosen Tod ihrer Tochter zu bekommen. Sie alle glauben weiterhin nicht daran, dass dahinter auch wirklich ein Raubüberfall steckt. Aber ja, was sollen sie tun, wenn die Polizei aufgehört hat zu ermitteln?
1: Und dann endlich Anfang der 2000er Jahre kommt wieder Bewegung in den Fall. Denn auch wenn in all den Jahren nicht weiter aktiv ermittelt wurde, so hat sich im Hintergrund doch einiges getan, besonders wenn man das Feld der DNA-Analyse anschaut.
0: Vielleicht könnt ihr euch ja noch an die Morde am finnischen Bodomsee erinnern von 1984. Darüber haben wir nämlich in Folge 55 gesprochen. Und dieser Fall ereignete sich zwei Jahre vor dem Mord an Sherry. Da entdeckte nämlich ein britischer Genetiker in England per Zufall dass jeder Mensch an einem individuell genetischen Fingerabdruck erkannt werden kann. Und eigentlich wollte der nämlich nur an einer vererbbaren genetischen Krankheit forschen, aber seine Entdeckung revolutionierte dann die Kriminaltechnik. In Deutschland wurde der genetische Fingerabdruck übrigens erstmals 1988 als Beweis in einem Strafprozess vor Gericht anerkannt, in den USA sogar ein Jahr früher. Das heißt, als Sherry ermordet wurde, da war der genetische Fingerabdruck gerade neu und sein Einsatz als forensisches Beweismittel jetzt noch gar nicht so bekannt.
1: Ja, und dann Anfang der 2000er Jahre steigt eine DNA-Analystin namens Jennifer neu beim LA Police Department ein. Und die macht es sich zur Aufgabe, Beweismittel in kalten Fällen zu finden und zu untersuchen. Und so ist es eben auch bei Sherrys Fall. Da gibt es noch ein Wattestäbchen, das all die Jahre in einer versiegelten Tüte im Beweismittelgefrierschrank der Gerichtsmedizin gelegen hat. Und mit diesem Wattestäbchen hatten die Ermittler damals Spucke von der Bisswunde an Sherrys Vorderarm genommen. Diese Analystin findet dann mit ihrer Analyse etwas heraus, das die Ermittlungen mit einem Schlag wieder neu aufrollt, und zwar die DNA gehört zu einer Frau. Das heißt, dass die These des Police Departments, die sie all die Jahre vertreten haben, nämlich dass Sherry Opfer eines missglückten Raubüberfalls mit zwei männlichen Tätern war, die kann gar nicht stimmen.
0: Und ich kann mir vorstellen, was ihr gerade alle denkt, während ihr das hört, denn ihr denkt jetzt bestimmt an diese Frau, an die Ex-Freundin, die Sherrys Familie sowieso schon die ganze Zeit im Visier hatte, nämlich Stephanie. Doch angeblich will die Polizei von L.A. selbst die Entwicklung nicht recht wahrhaben, zumindest behauptet es Jennifer, die ja die DNA in Sherrys Fall untersucht hat, und sie wirft der Polizei vor, sie und ihr Ergebnis nicht ernst genommen zu haben. Und deshalb zieht sie sogar vor Gericht. Doch warum der Widerstand der Polizei, Stephanie überhaupt zu so verdächtigen? Warum tun sie das nicht? So viele Indizien deuten doch darauf hin und es gibt jetzt sogar diesen DNA-Nachweis.
1: Der Grund dafür ist so einfach wie erschreckend, nämlich die Untersuchungen rund um Stephanie würden bedeuten, dass man im LA Police Department ermitteln muss. Denn Stephanie ist Detective und sollte sie wirklich etwas mit dem Mord an Sherry zu tun haben, dann würde ja der Ruf des gesamten Departments Schaden nehmen. Dieser Grund scheint zumindest sehr plausibel und ist eine Erklärung, warum die Officers so lange die Augen vor dieser Möglichkeit verschlossen haben. Aber ehrlicherweise ist das auch nur eine Theorie, die einige Quellen aufwerfen. Aber wir haben keine Beweise, dass das tatsächlich so war.
0: Auf ihrem offiziellen Pressefoto bei der Polizei, da ist Stephanie auch in Polizeiuniform abgebildet. Und Stephanie sieht wie folgt aus. Sie hat ein rundes Gesicht mit einer Stupsnase und sie hat große, eng zusammenliegende dunkle Augen. Auf ihrer linken Wange, da sieht man ein kleines Muttermal und auf der rechten Wange, da hat sie ein kleines Grübchen. Ihre Lippen sind schmal, aber sie lächelt und sieht auch freundlich aus. Und sie sieht auf diesem Foto wirklich wie eine ganz vorbildliche Polizistin aus. Sie, ja, sie wirkt sympathisch und sie sieht vertrauenserweckend aus.
1: Und jetzt, da die Ergebnisse der DNA-Analyse offiziell vorliegen, kann das Police Department natürlich nicht untätig bleiben. Und so rollt es tatsächlich die Ermittlungen in Sherrys Fall neu auf. Dieses Mal jedoch tatsächlich gegen die eigene Kollegin. Und dabei müssen sie mit äußerster Vorsicht vorgehen, denn Stephanie soll von diesen Ermittlungen natürlich nicht Wind bekommen. Ihr Büro liegt sogar ganz in der Nähe des Raumes, in dem ihre Kollegen gerade gegen sie ermitteln. Und das macht das Ganze natürlich nochmal deutlich schwieriger.
0: Ja, das Erste, was sie jetzt tun müssen, ist sich natürlich irgendwie ihre DNA zu besorgen, damit sie auch wirklich sicher gehen können, dass Stephanie die Frau ist, die auch zu den Ergebnissen der Analyse passt. Dafür folgt ein Ermittler Stephanie undercover, während sie gerade privat unterwegs ist und der muss echt wahnsinnig aufpassen, dass äh, Stephanie nichts davon bemerkt, ihn nicht sieht oder sogar vielleicht erkennt, denn es sind ja Kollegen. Und dann gibt es auch schon relativ bald eine sehr gute Gelegenheit für ihn. Denn vor einem Supermarkt, da schmeißt Stephanie einen leeren Trinkbecher weg mit Strohhalm. Und kaum, dass sie um die Ecke gegangen ist, da greift der Ermittler zu und bringt dieses Beweisstück ins Labor. Und es klingt vielleicht ein bisschen wie ein Krimi, aber diese Untersuchung hat sich wirklich gelohnt. Denn die DNA auf dem Strohhalm, die lässt keinen Zweifel. Stephanie's DNA Passt zu der DNA der Bisswunder auf Sherrys Unterarm.
1: Damit ist natürlich Stephanie Hauptverdächtige. Nur sie selbst, die weiß ja noch gar nichts davon. Und einer Kollegin so einen Verdacht zu äußern, das ist bestimmt nicht die einfachste Aufgabe der Welt. Immerhin geht's ja auch um eine ausgebildete Polizistin, zu der man ja vielleicht auch noch privat einen ganz guten Draht hat. Daher ist alles, was jetzt geschieht, ganz genau durchgeplant. All die Monate der heimlichen Ermittlungen gegen Stephanie laufen auf diesen einen Augenblick hinaus. Es ist der 5. Juni 2009, also 23 Jahre nach dem Mord an Sherry, als Stephanies Kollege Dan sich gegen Viertel vor sieben am Morgen dem Tisch seiner Kollegin nähert. Stephanie arbeitet gerade an einem Fall, der etwas mit Kunstraub zu tun hat. Und sie ist seit mittlerweile über 20 Jahren im Police Department und auch eine geschätzte und vielfach ausgezeichnete Kollegin. Ihr Spezialgebiet ist tatsächlich Kunstraub und sie hat bei den Ermittlungen viele Erfolge erzielen können. Sie gilt als eine vorbildliche Polizistin und niemand hätte ihr zugetraut, dass sie all die Jahre so ein dunkles Geheimnis mit sich führt.
0: Wie die Presse später berichten wird, haben die Ermittler erst überlegt, Stephanie direkt im Büro zu konfrontieren. Doch die haben sich dagegen entschieden. Denn im Büro würde sie höchstwahrscheinlich ihre Dienstwaffe bei sich tragen und niemand weiß, ob diese Situation außer Kontrolle geraten würde. Und deswegen entscheiden sie sich für einen anderen Weg. Dan bittet Stephanie um Hilfe bei der Befragung eines Verdächtigen, der in einen Kunstraub verwickelt ist. Denn angeblich habe der Verdächtige Informationen, die ein ihrer Fälle betreffen könnte. Und sie ist ja Expertin beim Thema Kunstraub. Und wenn es dann auch noch um ein ihrer Fälle geht, ja, da ist sie natürlich dabei und folgt ihrem Kollegen deswegen auch schnell zu den Verhörräumen, und hier müssen sie jetzt erstmal eine Sicherheitsschleuse passieren. Und das kommt Dan natürlich sehr gelegen, denn beide müssen ihre Dienstwaffen dafür ablegen. Damit ist Stephanie jetzt also unbewaffnet und Dan, der auch noch einen Kollegen dabei hat, der läuft keine Gefahr mehr, von ihr überwältigt zu werden. Bis zu diesem Zeitpunkt ahnt Stephanie ja immer noch nicht, worum es hier eigentlich geht.
1: Als sie dann im Verhörraum angekommen sind, machen Dan und der Kollege erstmal reinen Tisch mit Stephanie. Sie befragen ihre Kollegin über eine Stunde lang. Und diese Befragung wird auf Video aufgezeichnet. Die gilt dann später als Beweis. Ihre Kollegen versichern Stephanie, dass sie niemand zwingt, hier zu sein und sie jederzeit gehen könnte. Und als sie dann auf die Beweise gegen Stephanie zu sprechen kommen, sagt diese nur, ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder was? Das ist doch der reinste Irrsinn. Echt absolut verrückt, der reinste Irrsinn.
0: Doch nach einer Weile wird es ihr auch tatsächlich zu viel und sie geht. Doch kaum, dass sie den Flur betreten hat, da nehmen Dan und sein Kollege Stephanie offiziell fest. Das Video läuft dabei die ganze Zeit weiter und auch wenn man die drei nicht sieht, dann kann man doch Dans Stimme hören. Und Dan sagt ihr, dass sie wegen Mordes an Sherry verhaftet wird. Als Stephanie dann wieder im Bild zu sehen ist, da trägt sie bereits Handschellen.
1: Damit hat sich dann auch die grundlegende Frage in dem Mordfall verändert, denn es geht jetzt nicht mehr darum zu erfahren, wer Sherry ermordet hat, sondern nur noch, wie Stephanie es geschafft hat, so lange damit durchzukommen. Da liegen ja 23 Jahre zwischen Mord und Festnahme und die Täterin, die war die ganze Zeit vor den Augen der Polizei. Denn als Stephanie 1986 den Mord begangen hat, da war sie ganz frisch beim Police Department, da hat sie nicht mal zwei Jahre dort gearbeitet. Werbung.
0: Werbung Ende. Besonders einprägend bei der Befragung durch ihre Kollegen ist dabei Stephanies Körpersprache und ihre Mimik. Die lässt nämlich vermuten, dass sie hier auf jeden Fall was zu verbergen hat, denn sie verheddert sich nicht nur in irgendwelchen Aussagen, auch ihre Körpersprache ist extrem auffällig. Das scheint so, als sei sie einfach eine ziemlich schlechte Lügnerin und damit auch Schauspielerin. Also schaut euch das unbedingt mal an. Wir haben euch das Video in der Folgenbeschreibung verlinkt und es reicht schon, sich das für zehn Sekunden anzuschauen. Ähm, und man sieht sofort, dass, ja, dass sie überhaupt nicht glaubwürdig rüberbringen kann, was sie da erzählt. Vielleicht habt ihr ja sogar die Möglichkeit, das Video jetzt parallel laufen zu lassen. Denn wir schauen uns jetzt mal zusammen ungefähr so ja, 40 Sekunden des Videos quasi gemeinsam an, beziehungsweise werden wir das ein bisschen analysieren. Und zwar beginnt es bei Minute 1.1. Und dieses Video, was ihr jetzt vielleicht parallel anschaut, das wird später, wie ja schon erwähnt, auch als Beweis vor Gericht dienen.
1: Körpersprache zu analysieren ist ja nicht gerade ganz einfach, weil die ja auch bei jedem Menschen individuell ist. Und wir sind jetzt keine ausgebildeten Körpersprachenexperten. Deswegen äh, holen wir uns einen Experten mit dazu, der das Ganze schon analysiert hat. Das ist nämlich ein YouTuber namens Logan Portenier. Der hat äh, den YouTube-Kanal Observe. In seinem Kanal geht es tatsächlich äh, nur um Analysen von Körpersprache in unterschiedlichsten Situationen. Manchmal im politischen Kontext, manchmal bei Verbrechern. Und der hat das sehr intensiv analysiert, wie Stephanie sich verhalten hat bei ihren Aussagen. Und auf seine Aussagen und seine Expertise verlassen wir uns. Das heißt, wenn wir jetzt Meinungen mit reinbringen, dass etwas komisch aussieht oder dass eine bestimmte Gestik oder Mimik mit, mit sich trägt, dass sie lügt, dann sagen nicht wir das, sondern dann ist das tatsächlich die Meinung von einem Experten. Und das Erste, was Logan auffällt, ist, dass die Gesichtsausdrücke von Stephanie sehr intensiv sind. Und seiner Meinung nach lässt sich da einiges draus ablesen. Denn an manchen Punkten, sagt er, steht ihre Mimik tatsächlich im Einklang mit dem, was sie erzählt. Und in anderen Punkten ist es das krasse Gegenteil. Und da lohnt es sich dann eben mal genau hinzuschauen. Wir haben uns jetzt ein paar Punkte rausgesucht, die wir besonders spannend fanden. Aber nochmal, wie gesagt, wir sind nicht die Profis, sondern wir verlassen uns darauf, dass Logan das richtig analysiert hat.
0: Ja, werfen wir mal zusammen als erstes einen Blick auf ihre Augen, denn sie hat von Natur aus sehr intensive Augen, was auch Teil ihres natürlichen Wesens ist und daher nicht gegen sie verwendet werden kann, wenn es darum geht, irgendwelche Lügen aufzudecken. Und falls ihr euch erinnert, diese Augen, die sind es ja auch, die Sherry so viel Angst gemacht haben. Ihrem Vater gegenüber hatte sie das ja mal am Telefon erzählt, dass sie von einer Frau gestalkt wird, die irgendwie wilde Augen oder einen wilden Blick hat. Und vielleicht fällt es euch ja auch auf, dass Stephanie an einigen Stellen größere Augen hat und an anderen wieder kleinere. Und daran soll man angeblich erkennen, wann sie sich wirklich an was erinnert und wann sie nur vorgibt, sich erinnern zu können, sich die Geschichte dabei aber ausdenkt. Also letztendlich, wenn sie lügt, dann werden die Augen größer und wenn sie sich wirklich an was erinnert, dann schaut Stephanie zur Seite und ihre Augen sind normal groß. Auffällig ist auf jeden Fall auch, dass sich ihre Augen immer sehr schnell von links nach rechts bewegen. Und das ist ebenfalls ein Anzeichen von Stress und von Panik.
1: Ja, dann gehen wir mal von den Augen zum Mund. Und häufig hat sie ja, zusammengepresste, schmale Lippen. Und das könnte als Verärgerung oder Verunsicherung gedeutet werden. Und könnte auch als Geste gewertet werden, dass sie diese Situation als surreal und an den Haaren herbeigezogen darstellen will. Dazu passt auch, dass sie immer wieder ihren Kopf nach hinten wirft. Aber, und das sagt Logan auch, man darf das alles nicht überdeuten, weil Stephanie, wie gesagt, ja in ihrer Mimik und in ihrer Gestik sehr expressiv ist. Und äh, es ist jetzt schwer zu erkennen, was da normal ist und was sie übertrieben stark macht und ja, damit auch eher künstlich äh, provoziert. Und es gibt noch ein Signal, das Logan hervorhebt. Und zwar sagt er, dass ihr Lächeln unglaubwürdig ist. Denn nur die linke Hälfte ihres Mundes geht hoch. Und seiner Meinung nach ist das ein Zeichen, dass sich Stephanie zumindest noch intellektuell überlegen fühlt.
0: Lasst uns mal als nächstes betrachten, wie Stephanie atmet. Denn schneller Atem ist laut diesem Experten eine natürliche Panikreaktion des Körpers, der ordentlich Sauerstoff durch das System pumpt, um dann schneller reagieren zu können. Und es gibt dabei drei bekannte Reaktionsmöglichkeiten, nämlich Flucht, Erstarren und Angriff.
1: Und dann sagt Logan, an ihrem Kopf kann man auch einige Dinge erkennen, insbesondere was so Mikrobewegungen angeht. Denn bei manchen Bewegungen, da schüttelt sie ihren Kopf ganz leicht von links nach rechts. Es ist kaum merkbar. Aber Logan sagt, dass äh, diese Geste darauf hindeutet, dass sie nicht ganz die Wahrheit sagt. Ihr Körper würde sich quasi weigern zu lügen. Das steht im Gegensatz zu den Momenten, in denen Stephanie ihren Kopf ganz deutlich schüttelt. Das wäre dann eine bewusste Bewegung. Und manchmal bewegt sie ihren Kopf nach hinten, sodass der Nacken verschwindet. Das wäre eine defensive Geste, mit der Stephanie laut dem Experten unterstreichen will, dass sie wirklich unschuldig sei und dass sie keine Ahnung hätte, was die ganze Befragung überhaupt soll. Diese Bewegung könnte aber auch in einer Situation bedeuten, dass Stephanie sich äußerst unwohl fühlt, Nämlich dann, als sie zum ersten Mal den Kern der Befragung laut ausgesprochen hat. Das hat sie allerdings auf ironische Art und Weise getan. Nämlich, dass sie Sherry umgebracht haben soll.
0: Und das Letzte, was dieser Experte beschreibt, betreffen die Hände und die Arme von Stephanie. Denn mit denen führt sie, ja, Boxbewegung aus. Und damit soll sie versuchen, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Also wenn man das nochmal zusammenfasst, dann wirkt ihre Mimik überrascht und unschuldig. Und das zieht sich durch das gesamte Gespräch. Dazu gehören hochgezogene Augenbrauen, der zurückgeworfene Kopf und der verzogene Mund. Doch an den Stellen, an denen diese Defensive nachlässt, da scheint es tatsächlich so, als würde sie die Wahrheit sagen. Es lässt sich also grob sagen, dass all diese defensiven Bewegungen, die der Experte hier beschreibt, Stephanie wie eine Mauer aufbaut, um letztendlich sich und auch ihre Lügen zu schützen. Echte Emotionen sind laut dem Experten Logan bei Menschen nie lange zu sehen, also zumindest nicht im Gesicht zu sehen. Bei Stephanie allerdings sieht man sehr viele und sehr lange die Emotionen und das spricht laut Logan eben dafür, dass die Emotionen bei Stephanie nur vorgespielt sind. Insgesamt gibt es also laut der Analyse von Logan unzählige Stellen, an denen Stephanies Körpersprache nicht im Einklang mit dem steht, was sie da erzählt. Und es ist ja natürlich auch verdammt schwer, so eine Lüge aufrechtzuerhalten, besonders wenn so viel auf dem Spiel steht und dir ein Mord vorgeworfen wird. Und das erfordert so viel mehr Konzentration, als sich nur zu erinnern, da natürlich alle Details stimmen müssen und keine Information darf vergessen werden. Auf der einen Seite musst du dich dabei auf die Geschichte konzentrieren und auf der anderen Seite eben darauf achten, dass auch dein Körper im Einklang damit steht, was du da gerade sagst. Und da ein großer Teil der Mimik und Körpersprache aber unbewusst geschieht, da lassen sich diese eben nur schwer kontrollieren. Besonders, wenn du von der Situation auch noch überrollt und überrascht wirst und ja gar keine Zeit hast, dich auf diese Befragung vorzubereiten.
1: Wir konnten euch jetzt natürlich nur einen kleinen Teil von der Analyse von Logan präsentieren. Wir empfehlen euch, das ganze Video anzuschauen. Schaut auch gerne mal in die Folgenbeschreibung, da haben wir das auch verlinkt. Ihr habt jetzt einen Eindruck erhalten von dem, was im Konflikt steht, von dem, was Stephanie sagt, zu dem, wie sie wirkt. Und dass es da einige Punkte gibt, von denen man sagen könnte, Moment mal, da müssen wir vielleicht noch mal genauer nachfragen. Eine spannende Diskussion ist natürlich auch um zu überlegen, ob sich etwas verändert hätte, wenn Stephanie schon viel früher befragt worden wäre, also ob ihre Körpersprache genauso auffällig gewesen wäre oder vielleicht, ob sie besser vorbereitet gewesen wäre und dann diese Körpersprachenanalyse viel schwieriger gewesen
0: wäre. Bevor wir jetzt aber zu Stephanies Verurteilung kommen, sollten wir vielleicht noch mal einen Blick auf das Liebesdreieck werfen, das da zwischen Stephanie, Sherry und John bestand. Denn bisher haben wir ja noch ziemlich wenig über Johns Rolle gesprochen. Und die ist nicht unwichtig, da er ja die einzige Verbindung zwischen den beiden Frauen ist. Also, Stephanie und John, die lernen sich auf dem College kennen und beginnen miteinander auszugehen. Die beiden haben da zwar irgendwas am Laufen, aber sie werden nie verbindlich und sind kein offizielles Paar. John hat nämlich neben Stephanie auch noch andere Frauen gedatet und dann irgendwann Sherry kennengelernt. Die beiden haben sich verliebt und haben geheiratet. Sherrys Familie und Freunde erzählen den Medien später, dass Stephanie nicht bereit gewesen sei, John aufzugeben, obwohl der sie ja gar nicht gewollt habe. Und Stephanie hat Sherry immer als Gegnerin im Wettbewerb um John gesehen. Sherry hat diese Situation, so scheint es zumindest, ziemlich genau durchschaut und sich auch entsprechende Sorgen gemacht, ich meine, wenn du das Gefühl hast, von einer Ex-Freundin deines Mannes gestalkt zu werden, die dann zudem noch Polizistin ist und auch eine Waffe tragen darf, dann ist das ja irgendwo auch verständlich, sich Sorgen zu machen. Und ich hätte auch Angst gehabt, weil die andere Frau dir ja vermutlich auch einfach körperlich überlegen ist in ihrem oder durch ihren Beruf, aber besonders stark und muskulös war sie jetzt auch nicht unbedingt.
1: Sherry wendet sich dann mit ihren Sorgen an John, aber stößt da erstmal auf Widerstand. Der will die Situation erstmal nicht ernst nehmen und Sherry hat das Gefühl, gar nicht so richtig an ihn ranzukommen. Deswegen hat sie sich immer wieder an ihren Vater gewandt. Von diesen Telefonaten erzählen die Eltern später auch in der amerikanischen TV-Serie 48 Hours Mystery. Sherry befürchtet, dass zwischen John und Stephanie irgendwas laufen könnte und spielt deswegen sogar mit den Gedanken, sich scheiden zu lassen. Angeblich soll John tatsächlich mit Stephanie Sex gehabt haben, sogar nachdem er schon mit Sherry verlobt war. Aber ob das stimmt, lässt sich nicht belegen.
0: Während eines öffentlichen Gedenkgottesdienstes, da schafft John das nur mit Mühe, ein paar Worte herauszubringen. Denn er sagt zum Beispiel, »Ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr gekommen seid. Und ich möchte, dass ihr eines wisst. Sherry war die beste Krankenschwester der ganzen Welt.« und die beste Ehefrau, die jemand jemals haben kann. Ich halte es nicht aus, an diesen Tag zurückzudenken. John ist also die zentrale Figur in diesem Drama und gleichzeitig die, über die am wenigsten bekannt ist. Denn seit dem Mord an Sherry hält der sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Und das können wir auch gut verstehen, denn die Medien haben sich ja regelrecht auf diesen Fall gestürzt, als äh, ja vor allem als herauskam, dass eine Polizistin die Täterin ist. Und John hat sich vermutlich nur den Raum geschaffen, den er brauchte und sich eben zurückgezogen. Er muss ja auch um seine Frau trauern und irgendwie mit dieser ganzen Situation klarkommen.
1: Am Ende des Tages müssen wir natürlich einsehen, dass wir nie genau wissen werden, wie seine Rolle jetzt genau ausgesehen hat. Und natürlich ist es da auch wichtig, seine Privatsphäre zu respektieren, denn das Ganze ist natürlich ein heikles Thema. Und da wollen wir jetzt auch nichts John in die Schuhe schieben, wofür wir keine Beweise haben, vor allem hat er ja ziemlich sicher nie gewollt, dass diese Situation so eskaliert.
0: Ja, aber es gibt Menschen, die haben dann nicht so ein großes Verständnis dafür, dass er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, nämlich Sherrys Familie und ihre Freunde. Denn als einzige Verbindung zwischen den beiden Frauen, also zwischen Sherry und Stephanie, da hätte er doch auf Antworten beharren müssen. Also das meint zumindest eine Freundin von Sherry gegenüber den Medien, denn die Freundin sagt... Warum hat er sich denn nicht für mehr Aufklärung eingesetzt? Warum hat er nicht vor der Polizeistation kampiert, bis er endlich Antworten hatte? Sherry hätte das ganz sicher für ihn getan.
1: Na ja gut, also dass man jetzt als Familie und als Freunde anders damit umgeht, das kann ich schon irgendwie verstehen. Aber jemandem sowas zu unterstellen, nur aus einem Gefühl heraus, ist eher schwierig. Da gehen ja schon alle Menschen unterschiedlich auf ihre eigene Art und Weise mit Verlust und Trauer um. In den Jahren, die dann auf den Mord folgen, nimmt Stephanie keinen Kontakt zu John auf. Sie heiratet einen anderen Polizisten aus dem gleichen Police Department, adoptiert mit ihm ein Baby, es ist ein kleines Mädchen und äh, die leben ein unauffälliges Leben, bis zumindest an jenem Tag, an dem ihr Kollege Dan an ihren Schreibtisch tritt. Und dann im Frühling 2011, also ganze 28 Jahre nach der Tat, beginnt der Prozess gegen Stephanie. Und ein gutes Jahr später, im Mai 2012, wird sie wegen Mord ersten Grades zu einer Freiheitsstrafe von 27 Jahren mit einer Chance auf Bewährung in 22 Jahren verurteilt. Ihr wird auch zur Last gelegt, den Tatort präpariert zu haben, nämlich so, dass es nach einem Raubüberfall aussah. Das Wissen hatte sie natürlich als Polizistin, was sie dafür tun muss.
0: Zu diesem Zeitpunkt ist sie übrigens 52 Jahre alt und sie beharrt weiterhin auf ihrer Unschuld. Und auch ihr Anwalt hat alles in seiner Macht Stehende getan, um die Authentizität der DNA-Probe Frage zu stellen. Die Taktik des Anwalts war, das Ganze so aussehen zu lassen, als wäre Stephanie Opfer eines Justizirrtums geworden. Doch seine Taktik, die schlägt fehl und das Gericht spricht Stephanie einstimmig für schuldig.
1: Und als Stephanie verurteilt wird und zurück aus dem Gerichtssaal ins Gefängnis gebracht wird, lächelt sie nur und winkt jemandem zu und ab diesem Zeitpunkt ist sie in Gefangenschaft. In einer schriftlichen Erklärung bezieht dann die Staatsanwaltschaft zu diesem Urteil Stellung, und dort steht, Stephanie hat für ihre eigenen mörderischen Zwecke das Vertrauen missbraucht, das ihr das LA Police Department und die Menschen aus Los Angeles entgegengebracht haben. Sie hat ihre polizeiliche Ausbildung auf die schlimmste, nur denkbare Weise genutzt, um einen Mord zu begehen und diesen dann zu vertuschen. Sie hat nie die Verantwortung für ihre Handlungen übernommen. Sie hat weder ihr Bedauern noch Reue zum Ausdruck gebracht. Ihr tiefgreifender Narzissmus brachte sie dazu, zu töten und weiterhin ihre Verantwortung zu leugnen. Diese reuelose Selbstsucht stellt eine echte und ernstzunehmende Gefahr für jede Person dar, deren Interessen im Widerspruch zu ihren eigenen egoistischen Wünschen stehen.
0: Und für die Angehörigen von Sherry muss das ja echt eine enorme Erleichterung sein. Zumindest zu sehen, dass die Mörderin endlich zur Rechenschaft gezogen wird und besonders Sherrys Vater freut sich darüber, endlich Klarheit zu haben. Der hat wirklich super viele Versuche unternommen und endlich hat er den Beweis, dass er die ganze Zeit richtig lag mit seinem Verdacht und dass das Police Department eben nur nicht so genau hinschauen wollte. Und gleichzeitig macht er sich selbst echt schwere Vorwürfe, dass er nicht eher gehandelt hat. Denn Sherry hat ihm ja auch schon oft von dieser verrückten Ex-Freundin erzählt und ihn auch immer wieder angerufen. Und ja, das lässt ihn immer noch schwer knabbern. Sherrys jüngste Schwester, die sieht das ein bisschen anders als ihr Vater, denn sie sagt, »Die Verhaftung lindert den Schmerz nicht, im Gegenteil. Die Trauer beginnt von vorn, ein weiteres Mal, weil alles wieder aufgerüttelt wird.« und die Mutter fügt hinzu, jeden Tag vermissen wir ihr Lachen und ihre Liebe. Ich glaube nicht, dass man als Außenstehender diesen Schmerz verstehen kann, wenn ein Teil deines Lebens dir für immer genommen wird.
1: Ja, und das ist natürlich sehr schwer für Sherrys Familie. Aber ja auch für die Familie und Freunde von Stephanie ist das ja ein reines Chaos der Gefühle. Da muss man sich ja nur mal vorstellen, wie es Stephanys Ehemann und auch deren Tochter ergangen sein muss. Es ist natürlich wichtig, dass wir über die Opfer und deren Angehörigen reden. Und trotzdem gibt es ja immer auch auf der Täterseite noch Menschen, die nie damit gerechnet hätten und auch mit einem emotionalen Schaden dastehen, den sie so gar nicht erwartet haben. Denn wenn deine Mutter oder deine Frau eine verurteilte Mörderin ist, dann belastet dich das ja auch ein ganzes Leben lang. Und dann fühlt man sich nicht nur enttäuscht und verletzt, sondern wahrscheinlich auch betrogen und irgendwie vielleicht auch mitschuldig. Vielleicht stellt man sich da ja auch die Frage, hätte ich das nicht merken müssen?
0: Und wie bei so vielen Fällen, die wir euch jetzt schon in der Akte vorgestellt haben, sind auch in diesem Fall hier wichtige Beweise über die Jahre verloren gegangen, einschließlich Spurenbeweise von Sherrys Körper. Und einzig und allein das Wattestäbchen mit dem Abstrich dieser Bisswunde am Arm hat die ganze Zeit überstanden. Ohne dieses kleine Stäbchen wäre Stephanie vermutlich nie gefasst worden. Die Ermittler vermuten bis heute, dass die Bisswunde beim Kampf der beiden Frauen entstanden sein muss, denn es gibt keinen Beweis dafür, dass Stephanie ihr Opfer noch nach dem Mord gebissen hat. Natürlich gibt es noch andere Indizien, die darauf hindeuten, dass Stephanie die Täterin ist. Zum Beispiel hat Stephanie nur einige Wochen nach dem Mord ihre Dienstpistole als vermisst gemeldet. Und nur als kleine Info am Rande, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein DNA-Nachweis falsch ist, der liegt bei 402 Milliarden zu 1. Also die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr, 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 sehr klein, dass Stephanie in diesem Fall nicht die Täterin ist.
1: Und Stephanie, die sitzt bis heute im Gefängnis. Es ist ein schockierender Fall, bei dem eine Polizistin selbst zur Mörderin geworden ist und 20 Jahre lang, sogar mehr als 20 Jahre lang unerkannt geblieben ist. Und damit endet er, dieser Fall der schwarzen Akte. Und natürlich beenden wir nicht die Folge, ohne euch zu fragen, was denkt ihr über den ganzen Fall? Findet ihr es so schockierend wie wir, dass die Mörderin eine Polizistin war und dass es über 20 Jahre lang ein verdeckter Mord war, dass nicht klar war, wer eigentlich Sherry umgebracht hat? Schreibt uns das gerne auf unserem Instagram-Channel, da heißen wir schwarze Akte.
0: Bevor wir diese Folge beenden, haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Denn wir machen im Juni eine kleine Sommerpause. Denn wir schaffen es leider gerade nicht, jede Woche eine neue Folge für euch zu produzieren. Und bevor wir das irgendwie ja, schnell machen, hinrotzen und mit den Folgen nicht zufrieden sind, haben wir uns dafür entschieden, eine kleine Pause einzulegen. Also vom 7. Juni bis zum 28. Juni gibt es keine neuen Folgen der Schwarzen Akte. Und am 5. Juli, da sind wir aber wie gewohnt mit einer neuen Folge wieder für euch da.
1: Falls ihr uns in der Zeit trotzdem hören oder vielleicht sogar sehen wollt, in zwei Wochen geht unsere Live-Tour schon los und wir verlosen bei uns auf Instagram nochmal ein Ticket für jede Stadt, in der wir auftreten. Also für Berlin, für München, für Hamburg und für Köln. Also schaut mal bei Instagram vorbei und falls ihr nicht gewinnt, dann gibt es mit Sicherheit noch das ein oder andere Ticket zu kaufen, Schaut auf jeden Fall auf Eventim oder in der Podcast-Beschreibung, da findet ihr natürlich den Link.
0: Nächste Woche hören wir uns hier nochmal ganz regulär und ähm, während der Sommerpause wird es aber bei Schwarze Akte Mystery weitergehen auf Podimo. Und da ging es in der letzten Folge um eine Seance, also eine Sitzung, bei der ein paar Schülerinnen und Schüler in Spanien versucht haben, über so ein Ouija-Board Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Also es wird auf jeden Fall wieder creepy und gruselig. Und äh, wenn ihr euch die Folge gerne anhören möchtet, dann schaut doch mal bei Podimo vorbei. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Dienstag mit einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Habt eine schöne Woche.